0: C'est l'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus-dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. Dans cet épisode, nous avions à cœur de nous plonger dans l'un des éléments les plus importants. Celui que l'on retrouve en grand volume à la fois sur notre planète, mais aussi dans la composition du corps humain. Vous l'aurez deviné, on parle de l'eau. Dans notre série d'épisodes autour de l'impact de l'environnement sur le goût, cela nous paraissait indispensable de parler de cet élément si présent dans nos vies. Nous nous posons les questions suivantes. L'eau a-t-elle un goût Une couleur Sa situation géographique ou géologique a-t-elle un impact sur ce goût cela vous paraîtra peut-être étrange, mais c'est à un sommelier que je m'adresse, et non des moindres, le président de l'Union de la sommellerie française, le sommelier Philippe Forbrac. C'est peut-être méconnu, mais le sommelier est formé non seulement au vin, mais aussi aux spiritueux et à l'eau. On voit cela ensemble. Je vous souhaite une belle écoute de cet épisode. Bonjour, monsieur Forbrac. Bonjour, Marion. Comment allez-vous
1: mais Plutôt pas mal.
0: Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de votre temps. Aujourd'hui, on va parler euh, du goût de l'eau et euh, on va voir si l'eau elle, peut avoir différents, euh, différents goûts. On va essayer de comprendre euh, quels sont les processus euh, du goût quand on déguste de l'eau. Vous êtes sommelier de profession, donc ça va nous aider. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comprendre euh, ce qui va impacter... Éventuellement, le goût de l'eau, en quoi l'environnement géographique euh, va avoir euh, un impact gustatif. Euh, on va commencer par vous présenter, donc je vais vous laisser la parole.
1: Alors, je m'appelle Philippe Forbrac, je suis sommelier depuis un certain nombre d'années, cuisinier de, cuisinier de formation, restaurateur de profession et sommelier de passion. C'est un peu le triptyque qui, euh, qui, le qui, qui caractérise exactement <rire> ma, ma, ma vie professionnelle. Euh, voilà, donc je suis cuisinier de formation. C'est là que j'ai formé mon goût. Euh, et puis la passion du vin, des boissons euh, m'a, m'a capté un jour et finalement m'a pu lâcher. Et j'ai décidé de, de, d'évoluer dans ce métier de sommelier. Je, j'ai gagné le, différents concours, Meilleur jeune sommelier de France, ensuite Meilleur sommelier de France et puis ensuite Meilleur sommelier du monde. J'ai même reçu à mmh. titre honoris causa, la distinction de Meilleur ouvrier de France il y a quelques années. Euh, voilà, donc euh, un parcours... Euh, professionnel euh, marqué par différentes étapes successives qui permettent d'avancer. Je crois que c'est vraiment ça qui, m- qui m'intéresse, c'est de, de, d'aller chercher toujours quelque chose, un challenge, ou en tout cas que cho- quelque chose de plus. Dans, dans un challenge
0: gustatif ou pas forcément
1: Alors un challenge gustatif, bien entendu, puisque c'est, c'est une source de motivation forte, euh, et, euh, mais aussi euh, l'imprégnation d'une certaine culture, mmh. de savoir-faire. Euh, Parce que notre rôle de sommelier, c'est un rôle de passeur, c'est un rôle d'ambassadeur. On s'imprègne finalement en allant sourcer euh, des produits et la source en matière d'eau, notamment, ça ça parle tout de suite. Mais euh, mais même en matière de tous les produits, euh, liquides, mais en tant que restaurateur, le reste aussi, euh, pour pouvoir les mettre en scène, faire en sorte de de donner du plaisir aux gens avec des arguments qui sont liquides ou solides et qui vont bien entendu bien au-delà de la matière, mais de ce que la matière aussi euh, intellectuelle peut représenter. Moi, j'ai un restaurant à Paris qui est mon lieu lieu d'expression, le bistrot du Semelier, boulevard Osman à Paris, euh, depuis euh, 38 ans, euh, -hmm. qui est effectivement un terrain de de jeu et un terrain de de mise en œuvre, finalement, pour moi, euh, exceptionnel, parce que justement, à travers euh, cette expérience de quasiment quatre décennies, différentes générations de gens, je, je, je peux constater à la fois le, le goût, l'évolution du goût, les attentes, la curiosité, euh, ou en tout cas de capter, j'allais dire, les, des informations extrêmement utiles pour la filière.
0: Mmh. Voilà. Ouais, directement depuis le consommateur, en fait, grâce absolument. à votre Absolument, absolument. Mmh. Mmh. Alors, peut-être que des personnes se demandent pourquoi j'interroge un sommelier pour parler d'eau, mais vous me disiez justement en off juste avant l'enregistrement que le sommelier s'occupe de toutes les boissons et donc pas seulement du vin, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
1: C'est vrai que ce qui caractérise le sommelier souvent, c'est sa petite grappe au, au, mmh. au reflet de, au revers de la veste avec est une grappe de raisin et c'est là, c'est ce qu'on pense. Mais vous avez raison, le, le sommelier c'est, c'est un spécialiste des boissons dans un établissement... D'ailleurs, le mot sommelier n'est pas du tout lié au vin. Sommelier, ça vient de Somalier, qui est le nom provençal de, du cheval de trait. Et à l'époque du Moyen-Âge, notamment, euh, c'était, c'était lui qui tirait le, les charrues de vivres euh, dans lesquelles il y avait à manger et à boire, euh, mais également les meubles. Donc, tout ce qui permettait effectivement de, de subvenir aux différents besoins de, de alimentaires euh, et, euh, et autres. Euh, et donc, ce, ce, cette, cette fameuse bête de Somme, qui est une expression qu'on connaît, hein, vient mmh. de là, sommelier, bête de Somme, officier de Somme, responsable finalement de, de, à la fois au sens propre comme au sens figuré de la, de la charge, euh, est devenu finalement le terme qu'on a, qu'on a utilisé. Même si on a, en, entre les deux, utilisé des termes comme les chansons, le bouteiller, etc., avant mmh. d'arriver, de retrouver le terme sommelier ou de l'utiliser d'une façon plus commune à partir de la Révolution française. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas du tout lié au vin. C'est vraiment lié à tout ce qui est autour finalement de la table. Euh, et, euh, le sommelier euh, est effectivement responsable bien sûr du vin, des spiritueux,
0: mm-hmm.
1: Donc, tout, tout, mais aussi des cidres, mais aussi euh, des, des thés, des cafés, euh, des sakés, euh, des apéritifs, des digestifs, etc. Par des cocktails. Donc il y, 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 y a une évolution aussi vers la fonction de, de barman, de caviste, etc. Finalement, tout ça, c'est le métier de sommelier. Ouais. Et dans les formations que, que nous suivons euh, et dans les concours que nous organisons c'est l'ensemble de ces facettes du métier qui est, qui est, qui est mis en exergue, pas simplement la dégustation mmh. du vin. Et parfois, c'est d'ailleurs pas le vin qui fait la différence, notamment dans les compétitions, parce que vous savez, des fois, la, la, l'annexe peut devenir essentielle, comme on dit. Et, et mmh. On peut réussir l'essentiel, mais la différence, elle se fait, euh, elle se fait parfois sur, sur quelque chose qui paraît peut-être pas euh, principal au début, mais qui fait la différence. Y compris les autres D'accord. boissons, et pourquoi pas les eaux. Il y a eu un concours ouais. de Meilleur Semi du Monde il y a quelques années où ils avaient une eau à déguster. Il fallait D'accord. qu'ils en parlent, comme pour le vin. Je me souviens, mmh. c'était un pinat de Meilleur du Monde, et, 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 et je crois que c'était à Venise ou à Lisbonne. Enfin, je me souviens avoir vu quelques images, et le sommelier avait décrit ça euh, d'une façon euh, pertinente, euh, et il avait gagné. C'est, en tout cas, c'est lui qui avait parlé le mieux de l'eau.
0: Est-ce qu'il existe des des sommeliers de l'eau, vraiment, qui se consacrent uniquement à ça
1: Alors, pas que je sache, mais par contre, il y a des goûteurs d'eau professionnels. On pourrait les considérer un peu comme des sommeliers. Et notamment pour les eaux euh, municipales, où il y a effectivement des gens qui suivent ça de près, non seulement dans l'analyse, mais également dans la perception gustative pour oui. voir le, le taux de perception du chlore, par exemple, parce que des eaux municipales sont souvent quand même assainies par le chlore. Euh, et donc, les seuils sont, sont, sont là. Et il y a des gens qui goûtent pour voir si, effectivement, euh, au-delà de l'analyse, c'est, 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 c'est buvable, en tout cas, c'est acceptable pour le palais.
0: Oui. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que l'eau, elle a un goût
1: Oui. L'eau elle a un goût. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on pense que l'eau, euh, finalement, c'est de l'eau. Euh, bon, voilà. Il n'y bon, a pas de couleur déjà, donc par rapport au vin, on n'a on a pas la référence de la couleur qui donne vraiment beaucoup d'indications. Euh, on peut de temps en temps avoir des nuances colorantes, notamment sur des mmh. vins, sur des vins voilà, de lapsus, mais sur des eaux lapsus. effervescentes, mmh. euh, sur lesquelles il peut apparaître parfois des petites des, voilà, des bulles, etc., qui, qui troublent un peu. La, 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 la clarté de l'eau mais sinon c'est diaphane il n'y a pas de ouais. couleur donc euh, voilà en revanche et au niveau aromatique alors ça c'est parfois surprenant mais moi je m'amuse à sentir effectivement les... il, y des, il, y a, il y a des eaux qui sentent plus fort que d'autres euh, ouais. et, euh, et euh, je pense que ça vient de la minéralité hein, qui, qui s'exprime différemment et d'ailleurs on le, voit, on le voit bien il y a des eaux alors je ne sais pas si on peut citer des marques ou si on évite épargne, mais
0: Épare par exemple c'est vrai épargne, que l'odeur euh, euh,
1: contre, Contrex il y, a, mmh. il y a des eaux et il y, a, il y a des pourcentages, notamment dans ces eaux-là, de calcium qui sont extrêmement élevés, euh, de potassium aussi, euh, de, 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 de magnésium, de sodium, etc., euh, voire de, de, de sulfate, de nitrate, etc., qui sont euh, plus ou moins présents dans les eaux et qui donnent effectivement euh, un, 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 une aromatique particulière. Et en matière de goût, ça se traduit aussi d'une façon pertinente, parce qu'il y a des eaux, alors on parle d'eau de lourde, d'eau légère, d'eau de aérienne, d'eau désaltérante, etc. Ce sont des terminologies simples, mais assez explicites. Mais effectivement, il y a, il y a des eaux qui sont plus ou moins savoureuses. Il y a des mm-hmm. eaux qui sont plus ou moins acidulées et fraîches, y compris mm-hmm. la température ambiante. Parce que moi, je suis partisan plutôt de goûter pas les eaux glacées mais de ouais. goûter les eaux à température ambiante finalement si elle est si elle est rafraîchissante elle l'est même à la température ambiante ouais. ne serait-ce que pour le bien des des comparer hein. après on peut aimer euh, plus ou moins frais chacun euh, c'est respectable mais euh, voilà et donc on s'aperçoit là qu'il y a à, à température ambiante des eaux qui ont cette cette sorte d'acidulé particulier et d'autres qui ont une lourdeur presque un peu fatigante au niveau du palais mais mm-hmm. ça correspond euh, au style de chacune de ces eaux, euh, et, et c'est bien entendu la résultante directe de la composition. Bien sûr qu'il y a l'eau pure, le H2O neutre, si l'on veut, et puis après il y a la composition, comme pour le vin. Le vin c'est une solution mmh. hydroalcoolique, c'est de l'alcool et de l'eau, sauf qu'il y a une complexité apportée par une petite quantité de, de, d'éléments qui soient d'ailleurs aussi euh, des minéraux, hein, euh, mais aussi euh, des polyphénols, les tanins notamment, les anthocyanes, etc., des acides euh, euh, essentiels, enfin différentes choses qui, qui sont qui, qui, qui sont en micro euh, quantité mais qui font pourtant toute la différence.
0: Oui, j'ai notamment vu euh, dans, un, dans un reportage euh, où il y a un, un sommelier de l'eau, en tout cas c'est comme ça mmh. qu'il se présente, euh, ouais. qui est à Los Angeles, qui parlait d'une eau euh, de Slovénie, il me semble, mmh. qui avait une concentration en magnésium tellement forte que ouais. d'ailleurs, à la vue... C'était visible, euh, on pouvait percevoir, ça faisait comme des petites, euh, presque des pépites d'or, c'était euh, assez impressionnant, mm-hmm. et pour le coup, au goût, ça se, ressent, euh, ça se ressent également, et du coup, c'était ma question, je vais faire la transition, mm-hmm. comment on déguste l'eau, est-ce qu'on va bah, commencer par euh, regarder la robe, est-ce qu'on va étudier d'abord, euh, on, va, on va utiliser sa vue, ensuite euh, l'odorat, euh, comment, on, comment on déguste l'eau, est-ce que c'est le même process que le vin
1: c'est exactement, exactement le même process, si ce n'est que pour la vue, il y a très peu de nuances, mmh. là vous avez fait référence à un exemple qui est quand même euh, très insolite extrême. et extrême, mmh. mais d'une façon là, il n'y a quasiment pas de différence. Aromatiquement parlant, bien entendu, on s'exerce aussi de la même façon, c'est plus subtil, hein. il faut, aller, euh, faut être attentif comme on dit, le vin ça s'exprime, parce que le, le vin il y a l'alcool et le, l'alcool est un révélateur aromatique. L'eau, mm. par définition, il n'y en a pas. Donc, mm. du coup, y a une, c'est, c'est moins évident de percevoir certains, certains parfums. Euh, et puis, ce n'est pas ce qui est recherché dans une eau. Euh, mm. on, on, voilà, quand on goûte une eau, on n'a pas envie d'être, d'être aromatiquement parlant, agressé. On a au contraire envie ouais. d'être reposé. Bon, ça se veut dans cet esprit-là. Donc, euh, donc, mais il y, ar- y, y a des nuances aromatiques, notamment à cause de la concentration de, de certains mi- minéraux. Le calcium est un, est un élément très marquant, hein, d'une ouais. façon générale. Euh, et, euh, et ça peut aller de, de 1 à à, à 1000 quasiment les concentrations en calcium. Donc c'est, c'est quand même non négligeable en termes de concentration. Donc c'est,
0: euh, c'est ouais. principalement le, le calcium qui va déterminer euh, les variations gustatives
1: Le calcium joue beaucoup. Le, ouais. le, le magnésium aussi euh, voilà c'est ouais. un peu les deux que je... le sodium apporte effectivement une certaine salinité donc euh, on va le retrouver mmh. aussi euh, au niveau surtout au niveau du goût plus qu'au niveau du parfum
0: hein.
1: mmh. Et, rarement on a un côté iodé dans une eau mmh. Ça peut arriver, mais c'est très rare, parce que même les eaux qui sont, euh, euh, je pense à la bâtie, par exemple, qui est, qui est, qui est produite euh, du côté d'Arcachon, par chez moi. Euh, oui. <rire> ouais, qui est une très belle eau, moi j'aime beaucoup, euh, il oui. c'est, euh, c'est, y, y a peu, souvent, euh, cette, cette, ce, ce côté iodé.
0: Celle qui a un côté iodé, c'est, euh, je dirais que c'est la, la Vichy catalane qui est une eau euh, de Barcelone. Mmh. Moi, j'ai vécu longtemps et c'est une eau, pour le coup, on sent beaucoup plus
1: euh, <rire> l'iode, vraiment. Ouais. mais c'est, c'est, voilà, c'est un exemple, mais il y en a, y en a mm. relativement peu, finalement. Ouais. Donc, on est attentif à ces arômes, on est attentif au goût, parce que la texture, la densité de l'eau, il y a vraiment des eaux dans lesquelles on a l'impression de croquer, de mâcher, tellement c'est... Et ça, ça peut paraître lourd un peu, d'ailleurs. Hein. Et puis, il y a des eaux qui mm. sont extrêmement désaltérantes, super fraîches, légèrement acidulées. Euh, et du coup, il y a des eaux... Plutôt de, d'apéritif, début de repas. Il y a des <rire> eaux plus denses qui peuvent aller, pourquoi pas, avec un plat. Parce que si on, si on a envie de boire de l'eau, effectivement tant qu'à faire, elle est sur une eau qui résiste. Notamment avec certains poissons, volailles euh, ou autres. Moi, j'aime beaucoup les eaux effervescentes. Par exemple, plutôt sur le fromage. Le fromage Donc là, vous, vous nous matière. faites un,
0: un accord euh, méséo. Mais en fait, non on
1: <rire> peut, pourquoi pas. Et, ah, euh, oui. et sur, sur, les, sur les fromages, effectivement, une eau, une eau, une eau, une eau plutôt pétillante. Sans mmh. être trop agressive, hein. des fines de bulles euh, peuvent ça, ça va très très bien. Mmh. Châtelon, euh, une une, une, une pérille fines bulles, etc. Ce sont des bons exemples pour aller sur le fromage. A besoin, on a besoin pour le fromage d'éclater un petit peu le, la texture parce que sinon euh, et, et surtout pas ça une eau trop froide parce que ça fige sinon euh, mmh. le, le fromage en bouche et c'est, c'est beaucoup moins digeste.
0: Ouais. Alors
1: que nos pétillantes à température ambiante, c'est génial. Quoi.
0: Alors est-ce qu'on peut imaginer que Petit à petit, dans les restaurants, on va trouver de plus en plus de sommeliers de l'eau, vraiment, pour euh, faire ces accords euh, méséo
1: Alors, on va trouver de plus en plus de sommeliers tout court, je serais tenté de dire. Moi, qui suis mmh. président aussi de l'Union de la Sommelier Française, je ne pas précisé au départ, mais c'est une de mes fonctions aussi actuelles. Euh, puisque dans la formation de sommelier, il y a effectivement euh, la, la, la formation sur les eaux, on, on l'a déjà dit. Euh, et donc, faut pas, surtout, faut pas, il ne faut pas hésiter... Et, et même, il ne faut, faut pas se dire que ce n'est pas son job. Au contraire, c'est son job aussi à mm. parler de l'eau avec le sommelier, mais aussi du D'accord. café, mais aussi du thé, mais aussi euh, voilà, des autres boissons qui mm. aujourd'hui sont, sont, sont disponibles dans, dans les établissements. Mais l'eau, mm. on, quasiment il y en a sur toutes les tables, que ce soit une eau euh, minérale naturelle, plate, effervescente, des eaux de source, euh, ou pourquoi pas même des eaux locales, etc., ou des, même de l'eau du robinet. Le sommelier doit être capable de, de, d'en parler. En disant, mm-hmm. voilà, prenez ça, euh, il voilà, y a tel, y a tel, tel, tel aromatique, tel, 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 tel goût, elle est plutôt bien à tel moment, etc. Euh, la servir frais, mais ospique, qu'on peut la servir à température ambiante, etc. En... Il voilà. y a même des gens qui demandent de l'eau chaude. Euh, mm. ils... Moi, je souvent, notamment... Dans les des pays a... asiatiques, c'est, des c'est asiatiques c'est qui fait... viennent et qui ouais. me demandent mm. est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau chaude pour, manger, euh, mm. pour boire avec le repas Parce qu'ils mm. trouvent ça beaucoup plus digeste. Oui. Et, ou pour démarrer le repas comme pour se laver euh, le, 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 le corps euh, par l'intérieur ou euh, préparer le repas pour, le, pour, pour sur son corps pour le repas je veux dire hein, ouais, chaud, On hein.
0: commence par un petit bouillon ou une petite soupe miso comme ils aiment faire
1: donc c'est quelque chose d'intéressant aussi
0: Qu'est-ce qui vraiment va expliquer, euh, au point de vue des éléments de la situation géographique, euh, les différents goûts de l'eau Parce que c'est vrai, quand on achète euh, dans le commerce euh, de l'eau, on mm-hmm. sait qu'il y a de l'eau minérale, il y a de l'eau de source. Euh, euh, bon, Volvic, on sait que c'est de l'eau du volcan. Euh, mm-hmm. donc, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va faire Est-ce que l'altitude, le vent, tout ça, la, vraiment la, la, la situation géographique va vraiment avoir un rôle dans le goût de l'eau
1: Alors, la situation géographique a bien entendu euh, euh, un rôle extrêmement important, mais... Ce qui est le plus important, c'est quand même la, la, la structure géologique qui va permettre mm-hmm. de filtrer effectivement les eaux, qui sont des eaux de pluie euh, mm-hmm. ou des eaux euh, de, de, de rivière ou, ou de lac aussi, qui peuvent, qui peuvent euh, rentrer dans la nappe phréatique euh, et aller jusqu'à la, jusqu'à la source. Donc il faut oui. être... Ext... Les, 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 les bassins de rétention d'eau, d'eau de source euh, ou d'eau minérale sont, sont extrêmement protégés. Il, y a une, il faut v- vraiment euh, considérer que c'est un écosystème qui est fragile, euh, qu'il faut oui. respecter, euh, que la biodiversité notamment, que, le, que l'engagement des éleveurs, des producteurs etc. De, 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 des, des, des bassins de rétention sont, sont, sont mis de concert ensemble de manière à ce que ça puisse fonctionner déjà, mm. pour respecter euh, le, le, voilà, tout, 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 tout ce qui est intervention humaine et qui peut modifier finalement tout ça, et puis après oui. c'est la géologie vous parlez des, des volcans, euh, effectivement, quand euh, l'eau passe à travers des couches euh, volcaniques, basaltiques, de lave, etc., euh, on n'a pas la même filtration, ni la même tex- texture finale que, que oui. sur une eau qui, est, qui, est, qui aurait été filtrée par, par, par du calcaire euh, ou par du granit, euh, mmh. tout simplement. Quoi. La, la plante couette bre- bretonne, n'a pas du tout la même énergie euh, euh, qu'elle est filtrée par le granit que, que la Volvic que vous évoquiez tout à l'heure ou que dans les Vosges où on a encore d'autres types de géologie euh, mmh. donc c'est vraiment la, 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 le, l'eau elle est filtrée par la géologie par le temps aussi parce qu'il faut du temps pour que les, les, les choses se passent et dans un grand respect environnemental dans lequel l'ensemble des acteurs doivent, doivent jouer le jeu
0: donc finalement, si on voit une eau, il euh, y en a de plus en plus dans le commerce, euh, des eaux qui ont l'indication eau purifiée, il vaut peut-être mmh. mieux pas l'acheter. Parce qu'une eau purifiée, on va dire, euh, par un process chimique mmh. derrière, elle n'a plus toutes ces propriétés-là.
1: Absolument. Elle a été purifiée. La purification a aussi euh, des éléments qui sont intéressants. C'est pour ça que les eaux minérales naturelles, reconnues souvent d'utilité publique, en tout cas de, 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 par, par le ministère de la Santé depuis souvent très longtemps, il faut une, vraiment la preuve de, de, son, de, sa, de, de son efficacité et de sa stabilité. Ce qui fait une grande différence mmh. dans les différentes eaux, et notamment les eaux minérales naturelles par rapport aux autres, c'est qu'elles sont stables dans leur composition. Voilà, alors que les eaux, les eaux de source ou les autres types d'eau peuvent être effectivement instables. Donc, euh, oui. donc oui, oui, bien, bien entendu que tout ça, enfin tous les éléments ont leur importance, mais oui. rien ne remplace, si je peux me permettre, le minéral naturel en termes de, de, de référence. Après, on peut, pour différentes régions, y compris des régions budgétaires ou de, de, d'approvisionnement, euh, boire autre chose, hein, je veux dire. Et ce que je, oui. ce que j'indique moi souvent aussi, comme comme euh, en tant que sommelier, mais aussi en tant que ayant que, 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 réfléchi un peu sur l'eau, il faut varier les, les plaisirs. Et oui à la fois par, par goût, mais aussi parce que la composition des, des eaux euh, n'est, n'est pas neutre. Quand on parle de oui. 500 mg de calcium litre pour certaines eaux, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont que deux, on imagine bien que si on boit toujours la même eau, on peut avoir, on peut avoir un déséquilibre.
0: Oui, je pense qu'il faut peut-être rappeler que on, l'être humain est constitué <rire> principalement d'eau, donc euh, il convient peut-être de se 72%. demander... voilà. Et donc, on vient peut-être de se demander quelle eau on se met justement dans le corps.
1: Et mmh. Absolument. Et varier l'eau, donc, vraiment parce que les compositions sont différentes. Et donc, euh, il ne faut mmh. absolument pas créer de carence ou de surexposition à telle ou telle minéralité, taux de minéralité.
0: Oui. Mmh. On a évoqué tout à l'heure les municipalités. On a un peu... Des idées reçues sur le fait que l'eau du robinet, et donc l'eau municipale, est mauvaise pour la santé. On dit souvent mmh. ah, elle n'a pas bon goût, etc. Souvent, elle est calcaire. Mais euh, j'ai vu dans un reportage sur Netflix que euh, l'eau de Paris était mmh. euh, considérée comme l'une des meilleures du monde. Mmh. Euh, est-ce, que on peut vraiment... est-ce qu'une eau qui a mauvais goût, on peut considérer qu'elle est mauvaise pour la santé, vraiment est-ce que c'est une indication Après, bien sûr, le goût est subjectif, mmh, mmh. Mais, non, mais... mais ce goût euh, très chloré ou très euh, calcaire, mmh. est-ce que c'est une indication de « ok, il ne faut pas la boire
1: ». Disons que c'est… c'est... Quand, quand, de temps en temps, euh, le... d'abord, le ro- du... l'eau du robinet, même à Paris, moi qui vis à Paris, hein, euh, elle n'est pas stable, hein, entre guillemets. Elle peut avoir des mmh. goûts plus ou moins marqués, vraiment. Mmh. Euh, et des fois elles sont très fort et parfois euh, moins mmh. moi personnellement quand, euh, quand elles sont très fort le chlore le calcaire ou parfois des arômes qui sont même moins agréables encore que ça mmh. euh, je, je tire je tire de l'eau et je la laisse entre guillemets euh, euh, quelques, quelques temps reposer euh, <rire> reposer pendant une heure ou deux et finalement on s'aperçoit vous la faites
0: décanter les... en fait oui
1: euh, aérer enfin, j'aère l'eau quoi <rire> Voilà. Mmh. et finalement ça part c'est, ce sont des mmh. éléments volatiles alors oui. il faut après la consommer relativement vite hein, parce que ce sont mmh. des éléments qui protègent notamment. donc, euh, donc il ne faut pas non plus laisser l'eau croupir c'est le cas, c'est oui. le terme hein. euh, mais entre laisser croupir mmh. et laisser, on peut mettre aussi l'eau en carafe au réfrigérateur euh, pour la protéger oui. et vous la sortez mmh. le lendemain, elle n'a plus le goût
0: oui, il n'y a ça, plus ces
1: arômes là donc ça, mmh. c'est, un, c'est le conseil moi, que je peux donner. Après, elle est euh, analytiquement parlant buvable, sinon elle ne serait, serait, euh, serait pas dans les robinets. Hein, je veux dire, on a quand même en France et à Paris, en, mais en France d'une façon générale, cette sécurité-là, c'est, c'est contrôlé euh, tout le temps. Enfin, hein, je veux dire, il y a des contrôles oui. continus. Hein, heureusement. Euh, mmh. Voilà, c'est très bien qu'à l'époque du choléra, etc., et de, 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 d'autres choses, mmh. euh, l'eau est un, est un vecteur, j'allais dire, de... de de maladies, de maladies considérables. Mais... Voilà, mais... C'est, c'est un sujet très sensible, d'ailleurs, les eaux, c'est, c'est mm. très surveillé. Euh, voilà. euh, si ça, ça, ça peut sentir quelque chose qui n'est pas très agréable, elle reste buvable, bien entendu, et plutôt bien, et euh, notamment à Paris.
0: En tout cas, en France, a priori, elle est potable, Absolument. en tout cas.
1: Voilà. Mais <rire> l'astuce, effectivement, c'est de tirer un peu à l'avance, de, de l'aérer, mm. de la mettre au frais pour la conserver, mm. et de la boire ensuite, et finalement, c'est, ça, ça va bien comme ça. Quoi.
0: Et puis, euh, préférablement dans une bouteille en verre ou une carafe en verre, euh, Absolument. pas en plastique. Si euh, euh, est-ce qu'il y, y a, ouais, Pour les eaux, par exemple, minérales, est-ce qu'il euh, y a des grands crus En fonction... Euh, bah, je ne sais pas, moi, comme, comme pour le vin, euh, parce qu'il euh, y a eu une année où il y a eu plus d'ensoleillement, euh, une concentration en minéraux euh, euh, plus importante, je ne sais pas, hein, c'est vraiment... Bon. Euh,
1: le c'est c'est, 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 c'est c'est bien de poser la question, mais la réponse elle, elle est plutôt négative parce que mm. je disais tout à l'heure que ce qui était un, ce qui était ce qui était la vertu des eaux minérales c'est leur stabilité.
0: Mm.
1: Donc par définition la stabilité elle 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 elle, elle fait que, que c'est qu'il n'y a pas normalement pas de différence. Voilà. Ouais. Après il des il y, y a des marques ou des types de de, de sources qui sont considérées comme plus premium que d'autres. Et d'ailleurs, le marché euh, en tient compte parce qu'il y a des eaux à différents prix. Euh, Donc, euh, voilà, donc... euh... Mais il euh, y a la, la célébrité, il y, y a la référence, il y a l'originalité, il mmh. y, y a aussi y a le, le budget le, marketing. Le, le <rire> marketing, y a la, le volume aussi de production, etc. Ouais. Même, ce qui peut varier et qui peut justifier mmh. effectivement le, le positionnement.
0: Quel est votre eau préférée euh,
1: L'Odyssée et pas l'au-delà, en tout cas, c'est sûr. <rire> le, mais euh, non mais c'est c'est c'est, 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 c'est compliqué euh, de répondre euh, parce que je dis tout à l'heure et je le je, je le vis comme ça je varie les eaux
0: mm-hmm. C'est-à-dire que
1: quand je commande l'eau euh, minérale pour la maison je fais rentrer autant de euh, d'éviants que que de que de euh, que, que, de, que de Tonon euh, que de châtel que de Perrier que de. Voilà, je, je, vraiment, je, je varie les plaisirs de la bâtie quand j'en trouve. Euh, j'aime bien les eaux corses, notamment la, la Saint-Georges ou la Zilia, enfin, etc. Enfin, et puis, je, je consomme local aussi. Quand je suis en Corse, je n'ai pas envie de boire de l'évian, clairement. Mm. Quand je suis sur le bâtiment, euh, je trouve que c'est une découverte. Euh, euh, ouais. je, je, voilà, et on a la chance d'avoir 80 sources d'eau minérale en France. D'accord mm qui sont juste euh, extraordinaires. Donc, quelle est votre eau locale C'est aussi ouais. ça qu'il faut oser dire, et pas, 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 et, voilà, pas, pas avoir d'a priori, ni même de, de, de réticence à en parler au sommelier ou au restaurateur.
0: Oui. Non, je pense que c'est intéressant même de le savoir en tant que consommateur, mmh. puisqu'on a peut-être souvent l'impression que si on ne consomme pas d'alcool, notamment... Mmh. Euh, on va être un peu lésé par rapport à, à cet accord mésévin dont on ne va pas pouvoir profiter. Alors qu'en fait, mmh. on peut tout à fait euh, avoir euh, une découverte gustative, ou une exploration, une aventure euh, un petit peu plus, euh, justement, exotique, en, en, en goûtant des eaux différentes. Donc je, je pense Absolument. que c'est intéressant de le savoir. Mmh. Et d'être non, demandeur, aussi. parce que c'est peut-être aussi la demande qui va faire qu'on va nous le proposer davantage.
1: Absolument, mais quand on... On ne pas de vin, ce qui, peut, ce qui peut arriver, pour plein de raisons différentes. Euh, le, l'eau est une bonne alternative. Euh, l'été, euh, aussi, euh, mmh. froid, gla-, enfin, glacé, chaud, différents types de thé, euh, etc., d'infusion. Des jus de fruits aussi. Nous, on a chez moi, au Bistrot du Semelier, des, par exemple, toute une gamme de jus de fruits de raisin. On a mmh. des, des, des jus de fruits de sauvignon, de chardonnay, de merlot, de gamay, de pinot, de syrah, etc. Et ils ont chacun un goût différent. Et on leur mmh. fait, des, on fait des fois, pour, enfin pour les gens qui le souhaitent, une dégustation, euh, effectivement, au cours du repas de ces différents jus de fruits.
0: Intéressant. Ouais. Les
1: gens, ils se régalent. Enfin, on, on voit bien que, qu'ils ont vécu une expérience super mmh. intéressante.
0: Ouais. Il me semble que c'est euh, la chef euh, Anne-Sophie Pic qui a, mmh. euh, qui a mis en place euh, récemment une carte à euh, corps bah pas vin du coup, mais avec des thés et des infusions, il me semble, hein, qu'elle a travaillé ça. Euh... Cette année. Ça fonctionne Donc, euh... bien. J'imagine. <rire> J'imagine. En tout cas, c'est intéressant de, <rire> de le savoir. Euh, c'est ma dernière question. Ce podcast s'appelle « L'heure de goûter » et je me demandais ce que ça représentait pour vous, ce que ça vous évoquait, le goûter.
1: Alors, le goûter, euh, c'est à la fois euh, une heure particulière. Et, et je, ça me rappelle mon, mon enfance, la fameuse heure du goûter. Et pour moi, le goûter, c'était... Euh, euh, voilà, euh, souvent, une, une viennoiserie qu'on récupérait sur le retour de l'école, etc. Puis on s'installait à table avec, euh, avec euh, mes frères et sœurs mon frère et ma soeur, euh, et on partageait un moment, finalement, le, de, avant d'aller faire nos devoirs ou, ou de, d'aller jouer. Et puis petit à petit, l'heure de goûter, c'est devenu pour moi, sommelier, l'heure de déguster, finalement, l'heure de goûter, oui. l'heure de faire ouais. attention à ce que l'on goûte. Euh, mmh. Et donc, c'est, c'est aussi une démarche à la fois euh, professionnelle, technique, de, de goûter déguster. Euh, mais il y a une différence entre déguster et goûter, finalement. Déguster, il mmh. y a un côté très technique, très oui. analytique. Et goûter, il y a une dimension plaisir qui est… Qui est laisser aller, peut-être. Qui est, qui, voilà. mmh. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre, j'ai fait plusieurs livres, notamment un qui s'appelle « Comment goûter un vin ?» Et je me souviens, parce que j'avais gagné un prix pour ce livre euh, au salon de, 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 du livre et du vin de Saumur, euh, et le président du jury, euh, quand il m'avait remis le prix, avait dit « Si le livre s'était appelé « Comment déguster un vin ?», vous n'auriez pas, vous n'aurez pas gagné ce prix. Ah,
0: mais vous avez remercié votre éditeur, du coup. « <rire> Comment
1: goûter ?» c'était, c'était, c'était effectivement un brainstorming général. Mais, et, et, et voilà, Et donc « Comment goûter ?» Euh, un vin notamment mais comment goûter d'une façon générale est quelque chose qui, euh, qui, qui est important et qui marque ma vie
0: mmh. bon ben, bah, on va s'arrêter là dessus je trouve que c'était une belle phrase de fin merci beaucoup de Vous nous avoir mal, éclairé sur le sujet de l'eau et mmh. merci à tous de nous avoir écouté dans cet épisode nous avons appris que on dit de l'eau qu'elle est diaphane c'est à dire qu'elle n'a pas de couleur en revanche au niveau aromatique La minéralité s'exprime différemment et cela se ressent dans l'odeur de l'eau. Le processus de dégustation de l'eau est très similaire à celui du vin. Certaines eaux ont des arômes très poussés, notamment des eaux très iodées ou légèrement acidulées. Il y a des eaux d'apéritif, des eaux qui se marient bien avec la volaille ou le poisson. Une eau effervescente aux fines bulles ira très bien avec le fromage. Dans le cadre de l'accord méséo, attention également à la température de cette dernière. Petite astuce, l'eau du robinet est potable. Pour faire disparaître son goût, parfois désagréable, placez-la au frais dans une bouteille en verre ou laissez-la aérer quelques heures avant de la boire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à tout attaché Le programme Ludo éducatif « J'apprends à goûter » est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram Hâte, j'apprends à goûter.